0: Er spielt halt momentan bei Ajax und was nicht bei drei auf den Bäumen ist bei Ajax, ist momentan für Bayern interessant.
1: Wenn der Bayern-Insider sowas sagt, dann sollte man zweimal und zwar ganz genau hinhören. Gibt es in der nächsten Saison den FC Ajax München? Ein Thema heute hier bei uns. Außerdem sprechen wir über potenzielle Nachfolger für Erling Haaland und es geht um den Videoschiedsrichter Pöhler Patrick Pöbelt wieder. Wie unser Stammplatz-Kultfan sich wegen des VARs wieder so richtig in Rage redet, das hört ihr heute hier bei uns. Ich bin André Albers.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Also ich weiß ja nicht, was ihr denkt, aber so langsam habe ich das Gefühl, Robert Lewandowski, dem gefällt das so richtig, wenn jeden Tag aufs Neue ganz Fußball-Deutschland über ihn spricht. Ansonsten könnte er ja auch was dazu beitragen, dass dieser Poker mit den Bayern langsam endet, aber nee, dem scheint das ganz gut zu gefallen. Und Marcel Reif, unser Experte, der glaubt in seiner Sendung Reifes live, dass wenn er pokern sollte, Robert Lewandowski momentan scheinbar auch ein ganz gutes Blatt auf der Hand hat, denn der hat das hier gesagt.
2: Sagen Sie mir die Alternative, die sofort greift. Wenn es nicht Haaland ist, und auch da habe ich noch meine Zweifel, dass das schon Bayern ist, das muss der junge Mann selber wissen, wie er seine Karriere plant. Aber für die Bayern ist, im Moment ist das weitestgehend alternativlos. Das ist ja auch die die Position von, von Lewandowskis Berater dann, die wissen das ja, dass die Bayern schon sich dreimal überlegen müssen, ob sie jetzt mit sehr, sehr mit breiter Brust da auftreten.
1: Tja, wie sieht's aus? Sind die Bayern wirklich so alternativlos? Wir fragen das bei dem Mann nach, der es von allen, die ich kenne, auf jeden Fall am besten weiß. Bei unserem Bayern-Insider Christian Falk. Den rufe ich jetzt an. Anruf bei.
3: Servus, das ist das der Christian.
1: Falki, hallo, André hier, grüß dich. Falki, ja, du warst im Urlaub zuletzt, wie war's?
0: Tja, was halt Sportabfahrt und Sport- und Sport im Urlaub so machen. Ich war beim Spiel Arsenal gegen United zum äh, Freude meiner Frau und äh, ja, haben wir sonst ein paar Geschichten gemacht von da drüben, wie du vielleicht gelesen hast. Ansonsten war es aber Urlaub.
1: Dann weiß ich jetzt ja aus erster Hand gleich, äh, ist United wirklich so schwach, wie man es momentan erzählt?
0: Ja, es ist echt tatsächlich leider erschreckend. Es ist erstaunlich, wenn du siehst, was da für Namen auf dem Platz rumlaufen, welche Namen auf der Bank sitzen, aber es sind halt Mannschaftsteile überbesetzt an Qualität und Manche unterbesetzt. Ich hatte leider nicht das Vergnügen Harry-McGuire-Election zu sehen. Das hätte ich gerne mal wirklich live gesehen. Ich habe im Fernsehen schon viel gelacht, aber äh, der wurde verschont und auf die Bank gesetzt. Also bei der Klasse, was die da an Geld investiert haben, echt traurig. Und einfach auch schön zu sehen gegen Arsenal, was eine junge Mannschaft, die wirklich viel Talent hat und einen guten Trainer äh, leisten kann. Also beeindruckend.
1: Ja, bei Arsenal tut sich unter Ateta momentan einiges, das muss man schon sagen. Also die kommen wieder.
0: Ja, definitiv, muss man sagen. Falki,
1: wir reden über die Bayern natürlich, wir beide. Mit den Bayern-Insider muss ich über die Bayern sprechen. Und da ist ja momentan die Never-Ending-Story Robert Lewandowski. Also ist ja wirklich verrückt, dass immer noch nichts so richtig klar ist. Und auch ein Abgang ist ja nach wie vor nicht ausgeschlossen. So sieht es immer noch aus, ne?
0: Ja, es stehen Gespräche an, es brodelt so vor sich hin. Es ist ja, wie wir beide schon besprochen haben, Robert, äh, ziemlich sauer, dass bis jetzt noch nichts passiert ist. Und dadurch ist schon sehr viel Porzellan zerbrochen. Und wenn es jetzt an die Tische geht, natürlich die Fronten schon ein bisschen verhärtet. Ob sie sie aufweichen können, ich weiß es nicht. Aber alle Fans, die sich immer fragen, ja, der spielt schon so lange hier, und hat schon so oft geflirtet. Ich kann nur sagen, ja, ist es ist im Ernst. Er kann sich vorstellen zu gehen.
1: Nun ist es ja so, dass sich die Bayern dann ja automatisch mit Alternativen beschäftigen müssen. Denn im aktuellen Kader gibt es die definitiv nicht. Und da schlagen wir im Bild heute den einen oder anderen vor, der möglicherweise auch bezahlbar wäre für die Bayern. Angefangen mit Nunez von Benfica. Ein guter junger Mann, ne?
0: Ja, ist immer immer so ein bisschen so mitgeschwabbert bei den Bayern. Ist jung, schnell, starker rechter Fuß. Aber... Ich weiß nicht, ob sie ihn wirklich holen. Es, es gab schon mal Kontakt letzten Herbst, aber es ist noch ein Spieler, natürlich, den viele auf dem Radar haben. Ob er ein Lewandowski-Ersatz ist, ich würde sagen schwierig und er wird halt auch teuer. Also da müsste man für Lewandowski schon mal Geld erzielen und Bratzo hat ja gesagt, dass sie ihn nicht verkaufen wollen. Mal schauen, ob er seinen Worten äh, standhalten kann. Wer jetzt nicht mein Favorit, aber ja, ist auf der Liste.
1: Ein anderer Name, der bei uns auf der Liste auftaucht, ist Lukaku, der momentan bei Chelsea nicht so richtig zum Einsatz kommt.
0: Ja, also der ist natürlich auch immer interessant gewesen für die Bayern. Sie haben bei Everton schon mal vorgefühlt. Damals war auch Robert schon Fuchs Fuchsteufelswild. Da musste <lacht> den Beratern in die Hand versprochen werden, dass Bayern nicht rangeht. Den hat er nicht gerne im Nacken gehabt. Wäre natürlich ein Superspieler für Bayern, auch wenn er bei Chelsea nicht so zum Zug kommt. ist nicht sein Spielsystem, muss man ganz klar sagen. Glaub halt aber... Der hat 113 Millionen gekostet. Dass Chelsea den auch nicht verschenkt, wird auch finanziell schwierig für die Bayern. Aber wäre eine Top-Lösung, klar.
1: Okay, zwei Namen habe ich noch, die heute bei uns im Bild stehen. Der eine ist ein Bekannter aus der Bundesliga, Sebastian Aller. der bei Ajax eine sehr gute Saison spielt. Ist der schon reif für die Bayern?
0: Die Bayern glauben ja. Da hatte ich ja die Info jetzt bekommen, dass sie da bei den Berater mal angeklopft haben. Sie machen das natürlich jetzt bei vielen, deshalb darf man jetzt nicht überbewerten, aber äh, er spielt halt momentan bei Ajax. Und was nicht bei drei auf den Bäumen ist, bei Ajax, ist momentan für Bayern interessant. Und deshalb würde ich das sehr, sehr ernst nehmen. Er hat ein Kampfgewicht, er hat die Größe, er hat die Spielanlagen. Kann ich mir gut vorstellen. Also ich bin ein ganz, ganz heißer Spieler, falls man Lewandowski verlieren sollte für die Bayern. Weil er ist auch bezahlbar. Ajax hat 22 Millionen gezahlt. Selbst wenn die das Doppelte aufrufen, ist es für Bayern machbar. Halte ich für sehr realistisch. Für den Fall der Fälle.
1: Einnahmen stehen auch drauf und das finde ich eine ganz interessante Geschichte. Das wäre nämlich so ein bisschen wieder das Modell Lewandowski von damals, als er von den Dortmunder gekommen ist. Das ist nämlich Patrick Schick. Der hat bewiesen in der Bundesliga, dass er dafür Tore gut ist. Spielt bei Leverkusen eine sehr gute Saison. Eigentlich ein interessanter Mann, aber wahrscheinlich auch Ablöser, also auch teuer. ne? Ja,
0: das ist das Problem. Also natürlich sehr interessant. Er hat es jetzt
1: wieder mal gezeigt, dass er ein top ist. Bayern
0: muss sich mit dem beschäftigen, aber wie du sagst, Vertrag bis 2025, Leverkusen ist nicht auf das Geld angewiesen, sie spielen sich gerade in die Champions League rein, da wird ganz, ganz schwer, ich glaube, es ist auch nicht der Typ, der jetzt da Mords für Ärger und Stunk sorgt und sie müssen tief in die Tasche greifen, da muss man wieder sagen, wer weiß, was er für Lewandowski erzielen würde, wenn ihn Brazzo doch verkaufen täte, aber da müsste schon viel refinanziert sein und sagen wir mal so, wenn man da eine Ablöse zahlen muss von 80 Millionen oder so, dann ich glaube ich, kann man schon wieder über Namen sprechen, nachdem du mich sicher auch noch fragst.
1: Genau, das wäre natürlich der Letzte auf meiner oh. ganz persönlichen Liste. Und ich sage es dir auch ganz ehrlich, Falki, das ist mein Wunschkandidat. Also, wenn ich mir bei den Bayern, ich bin zwar kein Bayern-Fan, aber wenn ich mir für die Bundesliga bei den Bayern einen aussuchen könnte, wäre das Erling Haaland. Und der hat ja bei Man City noch nicht unterschrieben. Das heißt, noch können wir doch alle ein bisschen hoffen, oder?
0: Ja, hoffen dürfen wir. Also, ich habe <lacht> aus Dortmund, aus der Kabine gehört, er beschäftigt sich schon sehr mit City, auch wenn er am liebsten zu Real gehen würde aber da merkt er, das wird schwer. Falki, halt, du, hast, halt, du hast
1: deine Ohren auch überall, das ist unglaublich.
0: <lacht> ja, man muss ja man muss ja immer im Gespräch sein und die Jungs erfahren halt immer ein bisschen mehr in der Kabine, als es wir tun. Und manchmal fragt man nach irgendwas anderem und bekommt dann eine Info, die man eigentlich gar nicht haben wollte, aber sich trotzdem freut. Und da war es halt auch so. Aber ich sag dir eins, wenn die Gespräche dann erstmal losgehen bei Lewandowski und Bayern merkt, dass das hart wird, und dann werden sie wahrscheinlich schon nochmal überlegen. Und ich erinnere an Jan-Age Fjörthoff, der hat ja wirklich einen sehr guten Auftritt im Doppelpass, der bleibt ja auch dabei, dass Bayern interessiert sind und dass es da immer wieder Anklopfer gab. Und da muss ich ihm recht geben. Bayern spielt es runter. kann, war sehr deutlich, dass es völlig unrealistisch ist. Aber die Poker natürlich, die machen ein bisschen Schattenkämpfe. Sie wollen jetzt Lewandowski nicht verärgern. Wenn es eine Chance gibt, dann würden sie reingrätschen. Aber sie müssen wirklich höllisch aufpassen, weil sie können sich die Finger verbrennen, wenn es Lewandowski dann wieder mitkriegt und Haaland bei City ja doch schon sehr weit ist. Gefährliches Spielspiel mit dem Feuer, aber ich gebe dir recht, wäre schon interessant. Auch wenn ich sage, extrem verletzungsanfällig. Also da werden sie sehen, was sie an Lewandowski haben.
1: Ja, absolut. Das muss man sagen, gerade in dieser Saison, Erling Haaland wieder viele Spiele verpasst. Du hast es ja schon gesagt, Brazzo ähm, hat sich ziemlich deutlich geäußert, Leva soll bleiben. Dann droht uns ja quasi das ganze nächste Jahr, die ganze nächste Saison, dieses Spiel weiter.
0: Theater mit Lewandowski, ich, ich hatte es in meinem Buch geschrieben. so wäre echt ganz lustig, wenn du das verfolgst. Es war immer Theater. Also Es gab nie ein Jahr, wo es nicht Theater ging um Lewandowski, weil immer war entweder Rat Real wieder angeklopft. Einmal saß bei ihm der, der Sanchez, der Unterhändler, 2016 so war er schon in der Wohnung <lacht> und äh, hat, hat ihn natürlich verrückt gemacht. Also da war eigentlich, man vergisst immer so schnell. Das war immer letztendlich, hat man sich dann doch wieder auf einen neuen Vertrag geeinigt, hat wieder mehr Geld bekommen und wieder mehr Geld bekommen und jetzt ist er Bestverdiener. Und ja, wenn sie ihm wieder mehr Geld geben würden, dann wäre es halt die Geschichte, wie sie schon die letzten Jahre war. Aber wollen sie ihm halt nicht mehr geben, weil er so alt, also nicht so alt, sorry Robert, aber schon ein bisschen älter ist. Aber, aber noch mehr Geld geben, das fällt ihnen halt ein bisschen schwerer, weil es eine Aktie ist, die sie halt nicht mehr weiterverkaufen können. Also. Das wird es halt diesmal schwierig
1: machen. Ich möchte auch wirklich dieses Theater endlich zu Ende haben. Ich möchte über andere Bayern-Sachen reden, andere interessante Neuzugänge, vielleicht mal über eine spannende Meisterschaft, aber Lewandowski langsam reicht. Also ich hoffe, es wird bald irgendeine Einigung gefunden.
0: Ja. Mache ich dir aber
1: keine. <lacht> Falki, ich danke dir, liebe Grüße nach München.
0: Ja, sehr gerne. Ciao, ciao. Ja,
1: und nicht nur die Bayern brauchen vielleicht einen Ersatz für Lewandowski. Der BVB braucht ziemlich sicher einen Ersatz für Haaland. Da sind heute zwei Namen ganz neu aufgetaucht. Also ich hatte jedenfalls noch nichts von denen gehört. Die Infos dazu gibt's von unserem BVB-Reporter Jonas Ortmann. WhatsApp ab. Hallo, André.
2: Erling Haaland hat ja noch nicht offiziell bei einem neuen Club unterschrieben und trotzdem geht es in Dortmund schon um seinen Nachfolger. Die große Frage im Sommer, wer wird denn Dortmunds neuer Ballermann? Klar ist, ein 1 zu 1 Ersatz für Haaland soll es wohl eher nicht werden. Dafür fehlt das Geld beim XXL-Umbruch, den Sebastian Kehl im Sommer ja vollziehen muss, mit sämtlichen Wechseln, Haaland weg, 25 Pflichtspieltore fehlen, obwohl er die Hälfte der Saison verletzt war. Das muss man ja erstmal ersetzen. Ja, und was sucht man da? Man sucht jetzt aktuell wieder einen jungen, entwicklungsfähigen und bezahlbaren Spieler. Ja, und das trifft auf zwei zu, die jetzt auf der Topliste stehen. Hugo Ekiteke von Stadrin und Adam Loschek von Sparta Prag. Beide sind die Top-Kandidaten auf den Haaland-Job. Ekiteke, der ist, startet aktuell in Frankreich durch. Zehn Tore, vier Vorlagen schon. Feilt schnell, exzellente Technik. Ja, und wurde sogar schon mit Thierry Henry verglichen. Er soll auch nicht abgeneigt sein mit einem Wechsel im Pott. Gespräche soll es da aber eher noch nicht gegeben haben. Adam Loschek, der knipst ebenfalls bei Jugendclub Sparta Prag noch ordentlich rum. Die Dortmunder haben das tschechien ja auch schon lange auf der Liste, aber das Problem ist ein bisschen, er ist kein klassischer Stürmer, ist die Frage, ob man ihm das alleine schon zutraut in der Sturmspitze beim großen Club wie Borussia Dortmund. Klarer 1 zu 1 Ersatz für Haaland wird es wohl eher nicht werden, aber dafür können wir uns, da können wir schon fast sicher sein, auf neue große Talente in der Bundesliga freuen, falls es was wird. Liebe Grüße und bis bald.
1: Also eine Menge Los transfermäßig bei den Dortmundern und beim FC Bayern, das müssen wir natürlich besprechen und wenn ich wir sage, dann freue ich mich sehr, der Junge ist zurück von der Insel. Kean Gaffrey bei mir im Studio. Du kündigst mich ja schon
3: fast an, wie so ein Ringsprecher-Boxer.
1: Hätte ich ja so Michael Buffer-mäßig, hätte ich machen können eigentlich, ne?
3: Ja, willst du nochmal machen, schnell?
1: So, okay, wir machen jetzt nochmal, ja. okay? And now. <lacht>
3: <lacht> oh nee, hör bitte auf. Lass wie, heißt, uns bitte. wie heißt nochmal? From Nein.
1: Rumslow, Germany. Heißt du, so, ne? Ja, ja lass uns ja, ja. bitte über Fußball okay. reden, Schatz. Wir, wir reden über Fußball, pass auf. Du hast ja die Namen von Falti gehört, die da bei den Bayern im Gespräch sind. Patrick Schick, Alea, Lukaku. Siehst du da einen von denen bei den Bayern? Ich
3: sehe schon den einen oder anderen bei den Bayern, aber man muss natürlich immer so ein bisschen abwägen. Ne? Was macht Sinn? Gehaltstechnisch, ablöse dann auch vom Alter her, da sollte man auch immer drauf gucken. Weil guck mal, wenn sie jetzt einen Ersatz für Robert Lewandowski holen, wie lange hat Robert Lewandowski bei Bayern gespielt? Seit jetzt 2014, glaube ich. Acht Jahre. Also sie wollen ja auch einen haben, der eine Ära prägen kann. Ja, ja? Und da kannst du jetzt keinen irgendwie
1: 30-Jährigen verpflichten. Nee, ich sehe auch so, so einen wie Lukaku, sehe ich da gar nicht. Also, äh, also er ist auch gerade erst
3: zu Chelsea gegangen, klar, bei Tuchel, außen vor und so. Aber... Ey, der ist viel zu teuer, der ja. verdient bei Chelsea. Was verdient er da? 20 Millionen oder was?
1: Ja, und der trifft ja auch nichts. Ja. Also, der, der spielt ja auch kaum. Kommt ja gut, dazu.
3: vielleicht würde er bei Bayern mehr treffen oder so. Kann auch sein. Ey, guck dir den Körper an, in der Bundesliga zerschießt er vielleicht alles.
1: Kann sein. Ähm, was willst du denn machen? Willst du einen von den holen, den Nunes vielleicht von Benfica? Oder willst du sagen, nochmal ein Jahr Lewandowski oder zwei?
3: Ja, also ich hoffe natürlich noch auf ein Jahr Lewandowski, wenn nicht sogar auf zwei. Meinen Mhm. so einen Spieler seiner Klasse in der Bundesliga zu haben, ist für alle Fußballfans Gold wert. Ich möchte den weiter hier noch sehen. Was ich machen würde, ich würde so ein bisschen
1: abwägen zwischen Nunez und Schick. Soll ich dir ganz ehrlich was sagen zu Lewandowski? Der nervt mich voll. Also ich habe gar keinen Bock mehr, dieses immer wieder dieses Gespiele, dann auch mit Pina Zahavi und so. Boah,
3: ja, dieses ey. so hin und her. Ja. Mich nervt das auch. Deswegen war ich jetzt so froh, ein paar Tage beim Boxen gewesen zu sein <lacht> und mich um nicht mit Fußball beschäftigen zu müssen, ja. sondern mich von Tyson Fury entertainen zu lassen. Nee, aber zurück zur Materie. Also wenn du mich jetzt fragst, ich würde mich schon zwischen Schick und Nunes entscheiden, A, weil die den Altersvorteil haben, ja. Äh, nun ist noch mehr als Schick. Schick ist 26, Nun ist äh, 22. Der Junge hat mir unglaublich gut gefallen, als in dem Rückspiel bei äh, Liverpool. Ja, ja. Alter, der, also antrittmäßig, so auch, wo er stehen muss, in welches Loch er, sagen wir mal, in der Defensive reinstechen muss, sehr, sehr gut. Der ist bezahlbar, kriegt gerade, glaube ich, so rund 2 Millionen Gehalt. Genau. Der hat bewiesen, dass er es kann. Schick ist eine
1: ähnliche Nummer. Also der Schick wäre irgendwie nochmal das Modell Lewandowski, also außer, dass Lewandowski natürlich damals ablösefrei gewesen ist. Ja, aber gut, ist. wenn es funktioniert. André, dann ja, ja. holt auch wieder nee, einen nee, aus. Nee, genau Dann, ey, ja. äh,
3: altes Bayern-Prinzip, ja, kaufst du die Konkurrenz ein bisschen schwach, ist doch gut für alle. Also für die Bayern ist es gut, für die Bundesliga, naja.
1: Ich habe ja immer noch so ein bisschen die Hoffnung ab und zu, dass Erling Haaland dann doch nochmal um die Ecke kommt und sagt hier. bei oh, Bayern? Ich, ich würde so gern äh, bei an der Bayern Sebener Straße spielen. Hör ja, auf, ich weiß, das aber trotzdem. Vorbei. Also ich sag's dir, ich sag's dir, es ist. Lewandowski, ich habe, ich finde Bayern sollte den gehen lassen. Der nervt mich. Ich habe da keine Lust mehr zu. Klar, macht er seine 35 Tore so. Kannst du
3: mal bei Bratzo anrufen und sagen, du, Bratzo, hier ist der an was vom Stammplatz-Podcast. Der, der Robert, der nervt mich. Kannst ja, der, du den wegschicken?
1: Der, aber das ist nicht nur Roberts Schuld, das ist auch eure Schuld. Schulbrat, so würde ich dann sagen, weil die haben das Thema ja auch so heiß gemacht. Die hätten das schon lange klären können. Vielleicht hat die das diesmal sogar die Champions League
3: gekostet. Die haben das echt verpasst, das Ding im Januar, Februar Dingfest zu Genau. Ne? Warum? Also ich verstehe es nicht. Ich verstehe es auch nicht. Das sind doch Top-Manager, so die
1: haben doch alle Erfahrungen, die sind jahrelang in dem Business. Warum kriegen sie es nicht hin? Einziger Grund, der das für mich erklärt ist, die wollen den anderen. Alles andere macht doch gar ja, aber keinen dann Sinn.
3: dann müssen sie einen in der Hinterhand haben. Und wenn, also, dass der noch nicht rausgekommen ist, der Mann, den sie da in der Hinterhand haben, weiß ich nicht, ob sie aus Brasilien irgendwie einen 18-Jährigen holen, den noch keine Sau kennt oder aber, also, ganz ehrlich, das kann ja auch total nach hinten losgehen, aber wenn doch, es so ich, wäre.
1: Aber ist doch unerklärlich, oder nicht? Also, wenn die mit Lever weitermachen, warum haben die das gemacht? Das ist komplett unverständlich. Ja
3: gut, wir können jetzt lange reden genau. machen, jetzt fragt mich die nächste Nummer. Wir Beruhig dich doch mal ein ja, bisschen. Ja, komm, hier, Junge. Junge, du wir bist wollen... noch zu
1: aggressiv vom Boxen, ich ich merke das schon. Ja, ich muss Bo- mich erstmal wieder beruhigen. Wo ist der Dortmund? Die sind jetzt an zwei ganz jungen Leuten dran. Da frage ich mich, haben die nicht genau diese Spieler schon im Kader, also so ein Mukuku soll der dann 19-Jährigen vorgesetzt kriegen, der irgendwie ein, zwei Jahre älter ist, das macht gar keinen Sinn. Ja gut, aber
3: weißt du bei Mukuku letztendlich, ob er sich durchsetzen wird, so oft verletzt diese Saison, der hat jetzt, ir- klar, der ist 17, der wird jetzt im November dann 18, aber die Zeit, die er jetzt bei den Profis ist und so ehrlich muss man sein und klar, der ist 17 und wir erwarten alle ganz, ganz viel von dem Jungen, aber so richtig performt und irgendwie sich körperlich da auch adaptiert
1: mit dem Level in der Bundesliga hat er sich ja einfach nicht. Also Du musst dir
3: schon Gedanken machen. Jetzt.
1: Stimmt, ist viel verletzt, aber hat auch, wenn er nicht verletzt war, unter Rose wenig gespielt. Der wird ja Trainer bleiben, deswegen weiß man es nicht. Ich habe mir jetzt schon ein bisschen gefragt, wie haben die Dortmund das eigentlich gemacht, bevor Haaland da war, habe nochmal nachgeguckt. Da haben die schon ein paar gestandene Spieler gehabt, die nicht mehr ganz erste europäische Garde waren. Batschuh zum Beispiel von Chelsea damals, äh, Paco Alcázar, auch so ein Ding. Also, ja,
3: aber der ist ja eingeschlagen wie eine Bombe, ne? Eine ja, beide, Bombe sagt man jetzt aktuell äh, nicht, aber äh, beide, beide Paco Alcázar war super.
1: Ob das nicht vielleicht die bessere Lösung für den BVB wäre, um da erstmal auf Nummer 6, zu gehen, einen gestandenen europäischen Spieler zu holen, der momentan nicht ganz in der europäischen Spitze ist. Wer ist denn momentan nicht so treffsicher, aber eigentlich ein guter Mann? Ja, Morata, schreibt, so
3: schreibt uns doch mal ein. Einen Stürmer, der aktuell nicht so treffsicher ist, der bezahlbar ist. Schreibt uns mal ein. Gehen wir dann gerne weiter an Sebastian Kehl. So,
1: Morata wäre noch so ein Name, der mir einfallen würde. So einer. Ja, aber ist
3: auch zu teuer, André.
1: können die alles nicht bezahlen. Lasst ne?
3: die, lass die, die Zuhörer mal was schicken.
1: Okay, wir machen das so. Ihr schreibt uns einfach. Nummer kennt ihr Findet ihr auch in den Shownotes. Ähm, könnt auch gerne in die Facebook-Gruppe schreiben. Und ähm, dann sagt ihr uns mal, wer der neue BVB-Stürmer werden könnte. Also ich finde die grundsätzliche Idee, dann nochmal so einen ganz Jungen zu holen, von dem man jetzt noch gar nichts gehört hat, weil, das darf man auch nicht vergessen, Haaland war zwar auch ganz jung, aber der hat ja in Salzburg schon alles verschossen, auch in der Champions League. Ne? Ja, erinnert ähm, euch an Liverpool, das so. Spiel damals. Wir können ja ein bisschen helfen. Also wir sind ja auch da als Stammplatz-Community, um der Bundesliga zu helfen, um die Bundesliga besser zu machen. Ja Und Kian Gaffrey, der ist jetzt in den nächsten Tagen immer mal wieder ein bisschen mehr hier involviert. Ne? Der fuchst sich langsam wieder rein, ich muss ihn langsam wieder aus dem Regen auf den Platz kriegen. Aber das schaffen wir in dieser Woche schon. Ja, du bisschen- schon hin, ne? ähm. wenn
3: nicht ein schönen Aufertacken wie Fury ja.
1: <lacht> ein weiteres Thema, das viele von euch beschäftigt ist der Video Assistant Referee der VAR und da gab es ja viele, zumindest diskussionswürdige Entscheidungen am Wochenende ich würde sogar sagen, war auch die eine oder andere falsche mit dabei und das hat auch einige von euch auf die Palme gebracht, zum Beispiel unseren Pöder Patrick der hat sowieso eine 4 Minuten Sprachnachricht an uns geschickt, also ist mal wieder richtig ausgerastet Ich will euch jetzt nicht vier Minuten vorspielen, das wäre mir ein bisschen zu lang. Aber was er zum VAR gesagt hat, da hören wir jetzt mal rein. Guten Morgen, Standplatz. Pöhler Patrick hier. Es wird immer Zeit, sich wieder zu äußern zu den Geschehnissen vom Wochenende. Was mich am Wochenende wieder mal auf die Palme gebracht hat, ist das Thema VAR. Wir haben ja immer gedacht, wenn der VAR kommt, das ganze Spiel wird besser. Es macht das Spiel gerechter. Und äh, wenn man jetzt wieder am Wochenende sieht... Als ob es abgesprochen gewesen wäre, dass wir alle mal eine Kellerparty feiern und da massig Fehler geschehen. Ab in Leipzig, in Freiburg, vor allem wieder beim Spiel Bayern gegen Dortmund. Und dann seid ich dir ganz ehrlich, dann macht der Fußball auch keinen Spaß mehr. Und dann können wir auch diesen ganzen Scheiß da im Keller auch abschaffen, weil kostet eh nur Geld bringt uns nichts. Und ich lehne mich jetzt vielleicht weit aus dem Fenster, aber wenn ich sage, der VAE hat nur einmal funktioniert in seinem Leben und da fand ich bei der Weltmeisterschaft 2018 in Russland, weil da gab es einfach ein ganz klar einheitliches Thema, wie gehen wir mit gewissen Situationen um und witzigerweise seit der WM 2018 in Russland läuft einfach scheiße und das kotzt mich an Pöhler Patrick wieder und zwar gegen den VR und wir wollen eure Meinung dazu wissen und zwar in unserer neuen Facebook-Gruppe, der Stammplatz-Facebook-Gruppe Wenn ihr noch nicht drin seid, solltet ihr die unbedingt suchen und mitmachen Was sagt ihr denn zum VR? Soll der so bleiben, wie er ist? Sollte man ihn komplett abschaffen oder muss man vielleicht ein paar Änderungen vornehmen? Eure Meinung ist uns sehr, sehr wichtig, also macht mit, schaut in unsere Facebook-Gruppe rein und seid ein Teil der Stammplatz-Community Wir wollen natürlich, dass ihr hier auch zu Wort kommt. Das war's mit der Folge Stammplatz für heute. Ich freue mich schon auf morgen. Dann gibt es auch ein bisschen Champions League. Also, wird schön. Bis dann. Ciao.
0: Stammplatz Dein täglicher Fußballstart in den Tag.